0: Jornal Câmara dos Deputados Parlamentares concluem votação da medida provisória do Bolsa Família.
1: Deputados da oposição criticam recepção de presidente da Venezuela por governo brasileiro.
0: Relatório da reforma tributária deverá ser apresentado na terça-feira.
1: Boa noite. O relatório da reforma tributária deverá ser apresentado na próxima
2: terça-feira. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes. O relator da reforma tributária, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, confirmou que apresentará o relatório da reforma na próxima terça-feira, mas o texto será um relatório das atividades do GT. O substitutivo às propostas em tramitação, segundo sua assessoria, deverá ser divulgado quando for definida uma data para discussão em plenário. Esta semana, o coordenador do GT, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, voltou a dizer que a ideia é votar ainda este mês na Câmara. Em seminário no dia 1 Lopes explicou que o relatório será um resumo do que o GT fez dos pontos consensuais e até contará um pouco da história desses 40 anos de discussão da reforma. Entre os pontos consensuais deverá estar a criação de um imposto sobre bens e serviços, dividido em um tributo federal e um de estados e municípios. A ideia é que o novo imposto substitua outros cinco, IPI, PIS, COFINS, ICMS Estadual e SS Municipal. Agnaldo Ribeiro disse no que o imposto deverá ter mais de uma alíquota.
0: O ideal no sistema de IVA era a gente ter uma, um IVA único, né, com a única alíquota, com a base ampla, que a gente iria reduzir a alíquota. É lógico que esse debate é um debate de, de um cenário de mundo ideal que a gente não tem, por conta das especificidades né, da, de, de, alguns, de alguns setores que têm, de fato, especificidades,
2: Sobre as resistências em torno da reforma, Lopes afirmou que elas diminuíram muito e que o objetivo é ter mais de 400 votos favoráveis. Segundo ele, as dúvidas sobre perdas de arrecadação de alguns estados e grandes municípios poderão ser sanadas com o detalhamento da transição para a distribuição da arrecadação, que deverá ser de 40
3: anos. Mas os municípios de origem vão perder? Não, todos vão ganhar pelo crescimento econômico. É evidente que o município mais pobre vai é ganhar mais do que o município mais rico mas o município mais rico também vai ganhar. É evidente que o estado mais pobre vai ganhar mais do que o, o estado mais rico, mas o município, o estado mais rico também vai ganhar. Então é uma política de ganha-ganha. E vamos fazer uma transição de longo prazo do ponto de vista federativo. Tem uma transição de 20 mais 20 anos, né? com critério de distribuição. Então é, vamos manter o nível de arrecadação, vamos fazer uma correção. Então tem uma câmara de equalização dessas receitas.
2: As diferenças de arrecadação poderão ocorrer porque a cobrança do tributo será no local de consumo da mercadoria ou serviço. Hoje há muita cobrança na origem da produção, o que beneficia estados como São Paulo. Mas as empresas desse estado, que também é um grande produtor industrial, serão beneficiadas pelo fim da cumulatividade, que é a cobrança de imposto sobre um insumo que já foi tributado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
0: Política. Essa semana o Congresso concluiu a votação da medida provisória que definiu a estrutura de 37 ministérios do governo Lula. A decisão evitou que a esplanada dos ministérios voltasse à configuração do governo Jair Bolsonaro.
1: A MP foi editada no dia 1 de janeiro, primeiro dia do governo Lula. A Câmara e o Senado aprovaram o um texto com a maioria das mudanças sugeridas pelo relator o deputado Ginaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas.
0: Para Elder Salomão, do PT do Espírito Santo, a votação expressiva a favor da medida provisória demonstrou haver entendimento no Congresso sobre a necessidade de o governo criar sua própria estrutura para alcançar resultados positivos para o povo brasileiro.
1: Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, argumenta que a composição do Ministério é um direito constitucional do Presidente, e agradece o entendimento alcançado para a aprovação da matéria. A deputada destaca as ações do novo governo no combate à fome, nas políticas internacionais e na educação.
0: Já Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, lamenta a aprovação da reorganização dos ministérios. Para ele é incompreensível ampliar os gastos com a criação dos novos ministérios em um momento tão sensível para o país. Música
1: Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, expressa apoio a Lula e critica aqueles que tentam enfrentar o resultado das eleições e impedir que a vontade popular seja respeitada. A deputada afirma que o presidente tem o direito de governar de acordo com suas propostas e compromissos de campanha.
0: Ivan Valente, do Pessoal de São Paulo, comenta o comparecimento do general Heleno à CPI que investiga os atos de 8 de janeiro na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Na avaliação do deputado, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional é uma figura historicamente ligada ao golpismo.
1: Abílio Brunini, do PL do Mato Grosso, argumenta que o presidente Lula quer estabelecer um processo de vingança, e isso está envenenando a democracia. De acordo com o um deputado, há um processo de perseguição política em curso, mas o Congresso tem se fortalecido.
0: O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, atribui as derrotas sofridas pelo governo à falta de diálogo de Lula com o Congresso. Na opinião do deputado, o presidente não conseguiu formar uma base de apoio consistente na Câmara.
1: Professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, refuta boatos de que o programa de proteção aos defensores de direitos humanos teria sido eliminado durante o governo Bolsonaro. Segundo o deputado, o programa ainda está em vigor com atualizações recentes no site oficial do governo.
0: Roberto Monteiro, do PL do Rio de Janeiro, critica a polarização política e acredita que a aproximação com Deus é essencial para encontrar um objetivo comum de unidade em prol do Brasil.
1: Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, faz um apelo humanitário ao ministro Alexandre de Moraes pela transferência do ex-deputado Roberto Jefferson do Hospital do Complexo Penitenciário de Gericinó para um hospital particular. De acordo com o um deputado, Jefferson perdeu 15 quilos desde outubro e tem se recusado a se alimentar, se hidratar ou dormir.
0: Relações Exteriores O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi recebido no Brasil com honras de chefe de Estado. Deputados de vários partidos criticaram o governo Lula pela recepção honrosa, já que Maduro é acusado de violações sistemáticas dos direitos humanos e ruptura da ordem democrática.
1: Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, se diz envergonhada com a recepção dada a Nicolás Maduro. Ela destaca as acusações contra o presidente venezuelano, que incluem narcoterrorismo, conspiração para importar cocaína e posse de metralhadoras.
0: Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, também menciona os empréstimos feitos pela Venezuela via BNDES e que ainda não foram pagos ao Brasil. O deputado defende o impedimento do envio de recursos públicos para o exterior sem aprovação do Congresso Nacional.
1: Para Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, a recepção dada pelo governo Lula a Nicolás Maduro envergonha o Brasil. O parlamentar lembra os 12 bilhões de reais que a Venezuela deve ao Brasil.
0: Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, entende que a presença de Nicolás Maduro no Brasil ataca a soberania nacional. Ele acusa o presidente venezuelano de oprimir seu povo e infringir leis e tratados internacionais.
1: Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, também estranha o prestígio dado por Lula ao presidente venezuelano, considerando incompatível com a defesa da democracia e dos direitos humanos. O deputado acredita que a política exterior deve servir aos interesses do país e não a uma agenda ideológica.
0: De acordo com Roberto Monteiro, do PL do Rio de Janeiro, não só os congressistas, mas os grandes veículos de comunicação têm manifestado seu descontentamento com a recepção oferecida a Nicolás Maduro. O parlamentar lembra a fuga dos venezuelanos de seu país diante da miséria e da ação do governo Maduro.
1: Por outro lado, Marcondo, PT Gaúcho, repudia as manifestações contrárias à presença do presidente da Venezuela na cúpula de líderes da América do Sul. Ele lembra que foi Maduro quem enviou oxigênio aos estados do norte do Brasil quando o governo Bolsonaro deixou de socorrer as vítimas de covid na região.
0: Já Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, informa que a Comissão de Relações Exteriores aprovou moção de repúdio pela visita de Nicolás Maduro. Na visão do deputado, Lula expôs o Brasil a um vexame internacional ao afirmar que a culpa da miséria venezuelana é dos Estados Unidos.
1: Rosângela Moro, do União de São Paulo, destaca o fato de que 56% dos estudantes de ensino médio no Brasil não estão alfabetizados enquanto o governo acena com a possibilidade de enviar dinheiro para ditaduras.
0: Coronel Telhada, do PP de São Paulo, se declara indignado com a recepção dada a Nicolás Maduro. De acordo com o deputado, o líder venezuelano é alvo de acusações graves de violações dos direitos humanos, torturas, homicídios, estupros, envolvimento com o narcotráfico e lavagem de dinheiro.
1: delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, acusa Nicolás Maduro de tratar o povo venezuelano com violência e de maneira ditatorial. O deputado critica o presidente Lula por apoiar um líder acusado de narcotráfico e terrorismo.
0: Por sua vez, Zeca Dirceu, do PT do Paraná, está espantado com a repercussão negativa sobre a visita de Nicolás Maduro. Ele acredita que a Venezuela pode ser uma boa parceira comercial ao citar a disponibilidade de petróleo a preços reduzidos e a produção de fertilizantes para o agronegócio brasileiro.
1: Na saída de Nicolás Maduro de um dos eventos no Brasil, houve confusão e a jornalista da TV Globo, Delis Ortiz, foi agredida por seguranças do presidente venezuelano.
0: General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, se solidariza com a jornalista Delis Ortiz, ele ressalta que as agressões não condizem com a história brasileira e critica o silêncio da Associação Brasileira de Imprensa, da Ordem dos Advogados do Brasil e da esquerda diante do que aconteceu.
1: Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, também se solidariza com a jornalista Delis Ortiz. O deputado cobra uma manifestação pública da Rede Globo sobre o caso e pede que a emissora respeite o jornalismo e a população brasileira.
0: José Medeiros, o PL de Mato Grosso, enfatiza a falta de democracia no país vizinho, mencionando a perseguição a opositores políticos e a deterioração da qualidade de vida da população venezuelana. Ele também se solidariza com a repórter Delis Ortiz, da TV Globo, agredida por policiais venezuelanos.
1: Reginete Bispo, do PT Gaúcho, presta solidariedade à jornalista Delis Ortiz e comunica que o Ministério da Justiça está tomando as medidas necessárias para investigar e responsabilizar os agressores. Ela afirma que o governo Lula condena os ataques à imprensa e aos jornalistas.
0: Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, solicita ao Ministério das Relações Exteriores e à Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal uma apuração sobre o caso de agressão contra a repórter da TV Globo, Delis Ortiz. Agora, a Rádio Câmara Brasília também está na TV aberta digital. No canal de multiprogramação da TV Câmara, você pode sintonizar e ouvir a rádio 24 horas por dia. Acesse o menu principal do controle da sua TV e procure Sintonia Automática de Canais. Não encontrou? Mande um WhatsApp pra gente. 6199978 9978 9080 Nós ajudamos você. TV Câmara e Rádio Câmara Brasília. Juntas, nós somos a sua sintonia. Meio Ambiente.
1: Bacelar do PV da Bahia comemora a criação de uma comissão especial para tratar da transição energética e da produção de hidrogênio verde no país, visando atingir os objetivos do Acordo de Paris de reduzir os gases de efeito estufa.
0: De acordo com o Bacelar, o Brasil é o quinto país em emissão de gases de efeito estufa, mas possui recursos naturais como a energia hidrelétrica, eólica e solar capazes de colocar o país na liderança mundial de produção de energia limpa. Economia.
1: Heitor chudo do PSB do Rio Grande do Sul, propõe que o próximo Plano Safra destine recursos para o armazenamento de água. Ele argumenta que, assim como é necessário investir em insumos agrícolas e maquinário, também é crucial obter ferramentas para enfrentar a escassez dos recursos hídricos.
0: Etocho também manifesta preocupação sobre o sistema de seguridade social e a aposentadoria das pessoas que estão na informalidade.
1: Lula da Fonte, do PP de Pernambuco, registra o Dia Mundial do Leite, celebrado em 1º de junho. O parlamentar exalta o esforço e trabalho diuturno do produtor leiteiro para fazer chegar o um insumo nas mesas dos brasileiros.
0: Lula da Fonte parabeniza o projeto do deputado estadual Danilo Godói, que estabelece a rota do leite. O deputado explica que o objetivo é melhorar as malhas viárias de Pernambuco para impulsionar o escoamento da produção leiteira.
1: Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul faz um apelo pela aprovação de dois projetos de lei de sua autoria. O primeiro estabelece o piso nacional dos conselheiros tutelares.
0: O segundo projeto apresentado por Pompeu de Matos visa possibilitar o acesso ao BPC, Benefício de Prestação Continuada, às famílias carentes com renda per capita de até meio salário mínimo e que tenham um deficiente ou idoso acima de 65 anos sob seus cuidados.
3: VOTAÇÃO
1: o Congresso concluiu a votação da medida provisória do Bolsa Família. A MP estava em vigor desde o início do ano. Foi modificada pelos parlamentares e agora seguiu para a sanção presidencial. Mais detalhes na reportagem de Ana Raquel Macedo.
3: A medida recriou o programa Bolsa Família e extinguiu o Auxílio Brasil, Além disso, estabeleceu o valor mínimo de R$ 600 reais por família beneficiada e um adicional de R$ 150 reais por criança de 0 a 6 anos. O texto aprovado permitiu ainda o pagamento do auxílio gás aos beneficiários do Bolsa Família. Deputados e senadores aprovaram o texto sugerido pelo relator na Câmara, deputado Dr. Francisco do PT do Piauí, uma das mudanças incluiu as mulheres que estão amamentando entre as beneficiárias do bônus de R$ 50. Reais. Outra foi a permissão de empréstimo consignado para quem recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, pago a pessoas idosas e com deficiência de baixa renda. O texto permite o uso de até 30% do valor do BPC para o pagamento do crédito consignado e de outros 5% para o pagamento de despesas de cartão de crédito. A possibilidade de beneficiários do Bolsa Família e do BPC usarem os benefícios como garantias para empréstimos foi extinta em março deste ano pelo governo. A volta dessa possibilidade para os beneficiários do BPC foi vista com preocupação pelo deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro.
0: Manifesta uma preocupação. Os que têm direito ao benefício de prestação continuada estão sendo também seduzidos na sua dificuldade de vida para empréstimos,
3: para o rentismo, para o sistema bancário, que pode ser um estrangulamento. No projeto original não tinha isso. Infelizmente foi introduzido. A gente alerta para esse perigo. Na Câmara, o Partido Novo apresentou destaque para permitir que os beneficiários do Bolsa Família também pudessem usar o pagamento como garantia para empréstimos, mas isso foi rejeitado pelo plenário. O relator, deputado Dr. Francisco, foi contra a alteração, com a justificativa de que o beneficiário do BPC recebe um salário mínimo, o que não é o caso de quem recebe o Bolsa Família. Deputados da oposição criticaram o fim da possibilidade de consignado para quem recebe o Bolsa Família, como disse o deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiás.
0: O crédito consignado para esses beneficiários dava a eles a possibilidade de investir num pequeno negócio, de se tornarem financeiramente independentes, de não precisarem mais desse assistencialismo e poderem caminhar com as próprias pernas. Mas aí essas pessoas
3: se tornariam independentes justamente desses grilhões do PT e da esquerda. A medida provisória condiciona o recebimento do Bolsa Família à frequência escolar de 60% das aulas no caso das crianças de 4 a 6 anos e de 75% no caso de quem tem entre 6 e 18 anos incompletos. Outra exigência é a caderneta de vacinação atualizada. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, defendeu os critérios. O governo
0: coloca muito claramente que o combate à fome é uma prioridade, mas, ao mesmo tempo, coloca também critérios importantes para cenar para o Brasil o que é o conjunto de uma política social: a presença dessas crianças nas escolas e também a presença da vacina com as crianças que estão na escola.
3: Outra emenda acatada pelo relator impede que as famílias de pessoas que recebem o BPC e o Seguro Defeso fiquem impedidas de receber o Bolsa Família. O relator também acrescentou ao texto o trecho de outra medida provisória, editada no início do ano, que trata do auxílio gás. A medida garante o pagamento bimestral do auxílio gás aos beneficiários do Bolsa Família. O valor corresponde a 50% da média do preço nacional do botijão de 13 quilos de gás a ser definido pela Agência Nacional do Petróleo, ANP. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Ana Raquel Macedo.
0: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Paulo Gonçalves e Mônica Tati. Boa noite para você.
1: A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana.
0: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.